0: que en febrero o marzo del
1: 93. Es como un tema tabú, te ha pasado y tienes que superarlo rápido y tienes que seguir con tu vida porque es mejor que haya pasado así, porque imagínate si nace enfermo, bueno mil cosas que te dicen que supongo que será para animar, pero que tú no necesitas oír en ese momento, no lo necesitas oír. He tenido dos uh,
0: embarazos de semanas, y bueno pues no Es un gusto saludarte un lunes más en este podcast Duelo Respetado. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la más cordial bienvenida a un espacio donde hablamos de este pariente incómodo de la maternidad, el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Estamos por abrir un nuevo grupo de círculo de duelos para mamás y papás que han pasado por la muerte de sus bebés en el vientre, durante el nacimiento o poco tiempo después de su nacimiento. Te pido que estés atenta, atento, a la información que estaremos compartiendo en redes sociales para que puedan inscribirse y participar en este grupo diseñado especialmente para ti. Hoy en nuestro episodio número 16 nos acompaña la doctora Judith Sandoval. Ella, además de ser una gran amiga, es un ser humano maravilloso. Es médico, cirujano y partero, cuenta con una especialidad en pediatría y una especialidad en neonatología, Está certificada como instructora ante CEP Conocer en el estándar de competencia 0217 y tiene la certificación como coach ante CEP Conocer en el estándar de competencia 0724. Ella es médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchac. ¿Cómo estás, Judith? Bienvenida. Qué gusto que nos acompañes. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. De verdad que es un honor, eh, me encanta su forma de trabajar, me encanta la contención que nos brinda los papás, el apoyo. Y bueno, hoy tenemos un tema que es muy muy interesante y que es importante que cada vez podamos difundir más para que llegue a estos papás que lo puedan requerir en algún momento. Hoy vamos a hablar sobre cuidados paliativos en el recién nacido. Judith, ¿qué son los cuidados paliativos en el recién nacido? Mira, los cuidados paliativos es una serie de medidas
1: que se hacen enfocadas a mejorar la calidad de vida de los bebés que tienen un pronóstico malo para la vida, que puede ser a corto o a mediano plazo. Eh, la idea es darles las mejores condiciones de vida durante el tiempo que, que lo necesiten.
0: Y estos cuidados, ¿quiénes pueden ser candidatos para, para este tipo de intervenciones? Cualquier bebé, casos especiales, ¿quiénes serían los candidatos que podrían recibirlos?
1: Como te comento, pues es especialmente para los niños que tienen un mal pronóstico. Muchas veces tenemos el diagnóstico prenatal eh, por enfermedades congénitas o malformaciones congénitas o puede ser un diagnóstico postnatal aquellas condiciones que consideramos que no son compatibles con la vida. Ah, hay eh, situaciones muy especiales, eh, me viene a la mente la pentalogía de Cantrell, que es una malformación en la que se desarrolla el corazón por fuera de la cavidad torácica, entonces eso es totalmente incompatible con la vida. Así que esperamos que ellos vivan solamente algunos minutos. Eh, por ejemplo, también en aquellos en los que los cuidados intensivos no, los cuidados intensivos, perdón, no van a mejorar las condiciones o la, la sobrevida. Mm, aquellos que ya consideramos en, en etapa terminal eh, los extremadamente prematuros que se consideran fuera del límite de la viabilidad. Aquí hay que ver cuál, es, eh, cuál sería la viabilidad en cada uno de los países. Por ejemplo, en los países desarrollados, eh, en Europa, nos, nos indican viabilidades como desde las 23 semanas de gestación. Nosotros en México consideramos el límite de viabilidad de 24 semanas. Entonces, aquellos que están por debajo de ese límite, pues los consideramos como no viables y entonces se dan solamente esos cuidados paliativos o medidas de confort para el tiempo que vaya a sobrevivir el bebé. También hay algunos que desarrollan daño cerebral que pudiera ser polmaformaciones o en el ejemplo de los prematuros extremos, algunos de ellos desarrollan algo que se llama hemorragia eh, intraventricular que puede llegar a ser muy extensa y que por este motivo ya, no, ya les eh, afecta el centro de la respiración y entonces ya no es compatible eh, con la vida o aquellos que ya después de todos los cuidados intensivos que se dieron, de todos modos continúan con una falla pulmonar, que ya no responde ni siquiera a ventilación, con falla cardíaca o con falla multiorgánica, es decir, dos o más órganos que están afectados. Entonces todos esos bebés que nosotros ya consideramos que el pronóstico es malo o incluso si el pronóstico es incierto se dan los cuidados paliativos. Aquí quisiera hacer un paréntesis en esos de pronóstico incierto, porque cuidados paliativos no significa que ya nos dimos por vencidos y que no le vamos a hacer nada, sino que eh, en aquellos con pronóstico incierto vamos a darles toda, todas las medidas de confort, pero sin dejar de ayudarlos hasta que tengamos bien definidos si son compatibles o no con la vida. O sea, si, qué, ¿qué tal va a ser su sobrevida? Uh -huh.
0: Por ejemplo, si está un bebé que desde determinada semana de gestación se ha diagnosticado alguna condición que puede ser ya sea eh, una trisomía, alguna condición que pudiera requerir más cuidados, es importante entonces que estemos como papás preparados y tener contacto con médicos familiarizados y, especializados en cuidados eh, paliativos, por la circunstancia que, que pudiera presentarse.
1: Las trisomías que son incompatibles eh, con la vida o que son de muy mal pronóstico se consideran la trisomía 13 o síndrome de Pato y la trisomía 18 o síndrome de Edwards. Entonces en esos casos o en casos de, de bebés que vengan con malformaciones congénitas que ya es definitivamente eh, eh, son incompatibles con la vida o que tienen un mal pronóstico a corto plazo, lo ideal es a, a acompañarse desde la etapa prenatal de un grupo multidisciplinario. Es importante y que vayan procesando o, a, o siendo acompañados en, en esta etapa de, de duelo, que sea idealmente un obstetra sensible que permita la integración de todo el equipo y también este, neonatólogos que estén familiarizados con los cuidados paliativos. Mm, me pasó a, algo, una experiencia hace muy poco tiempo y en el hospital donde atendimos a esta bebé que tenía un, eh, algunas malformaciones congénitas este, y el equipo del hospital estaba muy sorprendido de todas las medidas que estábamos haciendo, porque decían que nunca habían eh, vivido una experiencia como la que nos tocó a nosotros. Sí, les había tocado recibir bebés con mal pronóstico para la vida, pero no que se hicieran tantas medidas de confort. Entonces, sí es importante que el personal que, que ellos elijan, si es la posibilidad, esté lo más familiarizado posible con este tipo de, de situaciones, para que tomen en cuenta todas las medidas de, de, de paliativas pues en pro del recién nacido y también de su familia.
0: Esto que mencionas es muy importante porque de pronto me toca en consulta eh, que vienen porque acaban de recibir el diagnóstico, bebé sigue con vida eh, y bueno, como que la opción más rápida es, bueno, vamos a interrumpir ya mañana. Cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta que no es vamos a interrumpir mañana, que se requiere un proceso que ellos puedan integrar lo que va a pasar, pero que además que este bebé está con vida. Entonces, también que la familia pueda tener una vivencia que sea más humanizada, más respetuosa y que este bebé pueda tener los cuidados. Eh, yo les hago mucho hincapié. Recuerdo un caso, eh, creo que eran... 28 semanas, me parece, de gestación y eh, era una cuestión de, faltaba un órgano, ahorita no recuerdo cuál era, pero era un órgano que, no sé, riñones, una cuestión donde no, no había no habían posibilidades, no había una cirugía, no había una intervención que dijeras, bueno, sí va a haber posibilidades de que este bebé continúe con nosotros. En ese momento eh, el esposo le dice, bueno, tú ya no estás embarazada, Vamos a suspender el embarazo ya. Deja de agarrarte la panza, por favor, porque me molesta muchísimo que estés haciendo eso. Lo entiendo porque era un mecanismo de defensa, porque no hubo una contención, no hubo un acompañamiento en la noticia. Pero ella lloraba y lloraba y lloraba y decía, pero es que mi bebé está vivo, su corazón sigue latiendo. ¿Quién lo va a recibir? ¿Dónde lo van a dejar? ¿Me lo van a dar? ¿Se lo llevan? ¿Quién va a estar con él en su último suspiro si es que llegan a ser con vida? Y esa incertidumbre genera mucho dolor en las familias, mucho dolor en las parejas, en la mamá. El, el, no podemos cambiar la historia ni podemos prometer no, si todo va a estar bien y vas a ver, todo va a salir bien. O sea, siempre basados en, en un diagnóstico muy realista, pero eso no nos quita la parte de la contención y del acompañamiento. Entonces sí es importante lo que nos compartes, que sí hay opciones. Y entonces yo le decía a esta mamá, le hacía la analogía cuando un adulto está en fase terminal pues claro que quieres estar ahí con esa persona, quieres lo más que puedas, si todavía está consciente pues que te platique lo que quiera decirse cuánto se aman ¿por qué no hacerlo también con nuestros bebés? obviamente pues nuestro bebé no nos va a contestar ¿verdad? pero es, es similar este proceso ante un, ante un familiar que esté con un pronóstico ya terminal, que en este caso con los bebés, ¿sería, sería similar, Judy, el, el tema de cuidados paliativos? Es un ser humano, es un ser humano y es su hijo.
1: Entonces, se forma el vínculo de la, de la misma manera que un recién nacido sano, ¿no? Se forma un vínculo importante. Entonces, ese vínculo debe ser respetado. Y el ser, human, el ser humano pequeñito, el recién nacido, merece todo nuestro respeto y todo nuestro cariño y tener eh, toda, toda eh, la estructura necesaria alrededor para que se cuide es, esa parte amorosa que hay entre, entre eh, el bebé y su mamá y su papá y su hermano y quien esté en el núcleo familiar no cercano. Entonces, eh, me gusta mucho tu analogía. Así como, como lo hacemos con un adulto, o con un niño mayor merece el mismo respeto y amor ese pequeño recién nacido o incluso si no ha, eh, eh, que, que muere dentro del vientre es exactamente el mismo ser humano pues no no porque esté pequeñito es menos humano que el adulto no
0: claro como algún papá lo hacía ver no cuando le decían es que es tu hijo muerto y él decía entiéndeme no es el cadáver yo no veo un cadáver yo veo a mi bebé. Así es. Entonces, el poder ser sensibles a esto porque de verdad marca a las familias. Quizá muchos cierran el expediente y bueno, pues qué pena, ¿no? ya se acabó. Pero las familias quedan marcadas y con esta carga. Y no sabemos si vengan bebés al futuro. Y todo eso se va arrastrando, se va arrastrando. Dentro del área de cuidados paliativos eh, neonatales, sí, ¿verdad?, Dentro de, del área de cuidados paliativos neonatales, ¿cómo son los ejes a seguir o qué, qué punto solamente atiendo al bebé, cómo me involucro con los colegas o cómo lo, lo manejo con la familia?
1: Mira, aquí hay tres pautas importantes que debemos seguir siempre. La primera es una comunicación transparente, es decir, lo que tú comentabas antes, no vamos a dar falsas expectativas, pero vamos a ir diciendo todo porque les da mucha más tranquilidad a los papás decir, miren, este, cuando nazca puede, eh, pueden ser el panorama A, B o C, porque no, no sabemos cómo vayan a ser, no pero ante estos panoramas, si es el A, nos, vamos, nos podemos ir en este caminito, si es el B, nos podemos ir en este, y si es el C, nos podemos ir en este otro. Entonces ellos tienen opciones de, de elegir o de ir decidiendo, pero ya previamente pensado, como por dónde nos podemos ir. La otra es tener las reuniones eh, con la familia, entre el personal de salud y la familia, de forma constante, para asegurarnos que sí tengan el apoyo psicológico durante este tiempo. Y la otra es el apoyo al bienestar emocional. Ese es, se incluye, pues, como te decía, a la familia nuclear, y también es importante para la continuidad de la atención. Eh, ya específicamente hablando de cuáles son los cuidados que se van a dar en el bebé, pues hay diferentes intervenciones. Eh, hay intervenciones que consideramos eh, farmacológicas y no farmacológicas. Las no farmacológicas eh, son encaminadas precisamente a establecer el vínculo, como por ejemplo el contacto piel con piel que nos ayuda no solo a mantener la temperatura corporal del bebé, que es algo importante en el, en el confort del bebé, no solo el sano, sino también el críticamente enfermo o aquel que tiene mal pronóstico, y nos permite eh, mejorar toda esta, todo esto emocional eh, en este establecimiento de, de este vínculo de la mamá con el bebé, incluso el papá también puede hacer canguro. Eh, otras son importantes como evaluar la dificultad respiratoria y ver si realmente son candidatos a apoyo ventilatorio o no. Este, hay muchas medidas de analgesia no farmacológica. Usamos solución eh, glucosada al 25%, usamos leche materna. El hecho de tener una succión no nutritiva también les ayuda a disminuir las molestias o el dolor que puedan tener. Este, otra cosa importante es que los papás se involucren en, en la atención del bebé. Por ejemplo, si el bebé está en cuidados intensivos neonatales, permitirles pues, que ellos cambien el pañal, que ellos hagan incluso intervenc eh, apoyar intervenciones médicas como aspirar, secreciones, este, la limpieza del bebé, ese tipo de cosas les ayuda mucho a los papás el sentirse involucrados y si definitivamente el bebé se puede ir a casa pues entonces ya van a estar ellos totalmente al cuidado de ese bebé eh, a veces nos nos cuesta mucho trabajo en las instituciones pero idealmente deberían tener un espacio privado ¿verdad? para que ellos puedan estar conviviendo con su bebé, nos cuesta trabajo pero nos, pero si sí se puede, sí se puede realizar Recuerdo una experiencia muy, bonito, muy bonita de un bebé Que tuvimos durante varios meses en el hospital civil Y que uh -huh. pues llegó el momento en el que ya tenía falla orgánica múltiple Y que no podíamos ofrecerle nada más Entonces en el momento en el que se decidió Que se iba a dejar solamente con ventilación no invasiva Y, y darle todos los cuidados paliativos Los papás podían estar prácticamente todo el día ahí En un, en un cuarto aislado y era una imagen tan bonita porque se involucraron de una forma tan maravillosa con su bebé. Todos los días le leían cuentos, lo alimentaban, lo cambiaban. Entonces, a pesar de lo duro que, que puede ser este, el, el proceso y lo doloroso de todos modos que, que no deja de ser la, en la muerte de su bebé, eh, se quedan con, con mucha tranquilidad de haberle ofrecido lo mejor a su bebé y estar todo el tiempo ahí, y yo les decía, yo entro aquí y respiro puro amor, porque así era, tal cual, era un ambiente dentro de lo triste que es, el amor superaba todo, entonces sí se puede hacer eso, nada más que hay que favorecerlo nosotros como personal de salud, y a veces nos hace falta todavía eh, contagiar a más personas, para tener un poquito más de sensibilidad en este aspecto. En cuanto a la temperatura, pues ya te comenté, la misma piel con piel o mantener un ambiente cálido en el, en el lugar. Y pues la alimentación. Eh, la, algunos bebés, la gran mayoría sí se pueden alimentar, ya sea por una sonda orogástrica, que es una sonda que se, se, se introduce por la boca y va directamente hacia el estómago. En algunos bebés que ya son un poquito más crónicos, les podemos poner un, una gastrostomía que es un, como un orificio en el estómago para alimentarlo a través de ahí. Y aquellos que van a durar poquitos días y que no tengan dificultad respiratoria, se les da por succión o por jeringa, se les alimenta directamente. Y ese les ayuda mucho para mantenerse tranquilos. La, la succión es, está probado que es analgésica en, en bebés, tanto enfermos como sanos. Entonces, más o menos esos son a, eh, a a grosso modo las medidas que tomamos en cuenta para, para el bebé y para ir involucrando a la familia
0: exacto, es que este es el punto involucrar a la familia, que trabajemos todos en equipo porque muchos se sienten aislados o sea, tú no sabes cómo cuidar pues obviamente son cuidados especiales no estoy preparada, no estoy preparado pero enséñame enséñame cómo se limpia, cómo, cómo tengo que cargarlo. Pero el hecho de, de invalidar, de minimizar, incluso, dice la doctora Durón, de infantilizar, tú no puedes hacer esto. Y entonces ellos sienten, porque es, es mucho este comentario, ¿eh? es recurrente ese comentario, como me lo arrancaron, o sea, me la quitaron, me lo quitaron, y ya solo me lo entregaron cuando estaba muerto. Entonces, en ese inter tanto para el bebé en este tiempo que va a estar, pues es una experiencia valiosa, pero también para los papás el poder decir, ahí estuvimos. Nos permitieron abrazarlo, me permitieron convivir. Ajá, sí, sí, sí. Eh, hay, hay estudios muy interesantes
1: en cuanto a cuidados paliativos neonatales que hablan, por ejemplo hicieron y, en un estudio retrospectivo cuando el, antes saqué, en un hospital en Estados Unidos de antes de que este, empezaran con los cuidados in, eh, paliativos uh -huh. y después no hicieron así como dos bloques y vieron la duración de vida entonces la sobrevida fue similar en los bebés o sea, no es que los vaya no es que los vayamos a matar no sé si suena muy feo, pero Sí, que, pero es el miedo. Ya lo voy a abandonar y ya no le voy a hacer nada y que se muera lo más pronto posible. No va enfocado ahí. La duración de vida puede ser la misma, pero si tú evalúas en las escalas de dolor que tenemos para recién nacidos, es mucho menor el estrés y el dolor que presenta un bebé que sí recibe cuidados paliativos que uno que no los recibe. Entonces, ahí vemos un gran beneficio ¿No? En, en que en realidad la, lo que va a vivir es exactamente lo mismo. No, lo, no, no vamos a hacer una intervención para terminar con su vida. Vamos a hacer una intervención para que la vida que tenga sea con mucho mejor calidad. Y también para que la familia se involucre y se vincule de mejor manera para que les permita llevar un, un duelo este, sano.
0: Pues. Así es, porque al final pues ellos son los que se quedarán con estos recuerdos. Son, decía un, un médico este, español, decía, déjalos vivir y ejercer su paternidad, aunque sea por un par de minutos, un par de horas, o un par de semanas. Es, es que puedan ejercer su maternidad, su paternidad también, desde todo el equipo, eh, obviamente con todos los cuidados que esto implica, pero también que les permitas a ellos vivirlo, eh, acompañarlos, porque efectivamente es dolorosísimo, es, es, no va a cambiar el pronóstico, ¿sí? pero el cómo lo vive, vivimos, cómo lo viven los bebés y cómo lo viven estos papás es otro asunto, es otro asunto. Ay, que terapia estoy, intensiva estoy me, pre, me
1: preguntan, <risa> en terapia intensiva a veces me preguntan las mamás, ¿no? o la enfermera oye sí. que si la mamá le puede cambiar el pañal por ejemplo a ver, no, ella es la que nos da permiso a nosotros porque es su hijo ¿verdad? Exacto. yo le puedo dar permiso porque es su hijo entonces ella nos da permiso a nosotros de cuidar a su bebé mientras está grave Pero al final, este, es su hijo, no mío, ¿no? <risa> Qué hermoso Entonces hay que, hay que permitir, ajá, hay que permitirles a, a ellos. O sea, me gusta mucho esto de tratar de cambiar, de decir, este, el horario de visita, pues, que, o sea, no es una visita, pues, si son sus hijos, ¿no? Ellos Exacto. deberían estar involucrarse todo el tiempo, como se hace en España, que están ahí a un ladito y al pie del cañón todo el tiempo. Ya a veces acá nos da un poquito de miedo, pero al... Eh, eh, ...como personal de salud, de sentirnos juzgados y todo, pero al contrario, se hace una comunicación mucho más bonita entre el personal de salud y los familiares, y, y eso hasta disminuye eh, la, el, la cantidad de demandas que hay. Entonces, hay que tratar de involucrarnos más junto con la familia en el cuidado del que es su... Su, su hijo, ¿no? Nosotros lo tenemos prestado.
0: Sí, y creo que aquí dijiste algo súper certero. Es el miedo. Al final sigue siendo el miedo el que nos hace tomar decisiones. Eh, cuando nace un bebé que ya está sin vida y no se los quieren prestar a los papás, fíjate, no se los quieren prestar cuando es su hijo. Es el cuerpo de su bebé. Y, y, y el argumento que me suelen dar algunos médicos es es que no lo van a querer soltar. Entonces mejor no se lo doy porque se va a poner histérica, se va a poner súper mal. Bueno, ¿cómo quieres que se ponga? O sea, es su bebé, claro que va a llorar, y si quiere gritar, va a gritar. Pero llega un momento en que te prometo que te va a entregar el cuerpo. Pero si se lo arrebatas, está esa sensación, pues tal cual, tú imagínate que te arrebatan algo que es sagrado para ti. Entonces creo que va por este sentido, el establecimiento de los horarios, que no se entere, que no vea, que no sepa, es nuevamente mandarlos a, a un segundo nivel cuando realmente son protagonistas. Así es. Ay, no, esto está muy interesante. Eh, para cerrar, para cerrar, Judith ¿qué les dirías a tus colegas que, que trabajan con bebés prematuros o que van a recibir a un bebé con muy pocas posibilidades de continuar en la vida.
1: Yo les diría que si nos centramos nuestro cuidado en el respeto, nos, vamos a cambiar mucho nuestra forma de ver las cosas. Si respetamos al, al recién nacido como un ser humano que es y, y nos sentimos nosotros también capaces de acompañar a ese bebé y a su familia, nos preparamos para, para acompañarlos, podemos hacer una enorme diferencia. A nosotros como médicos o como personal de salud también nos puede doler, también tenemos emociones, pero nos podemos ser capaces de gestionar esas emociones y prepararnos para estar eh, al 100% acompañando a ese recién nacido y a, y a su bebé. Todo basado en el respeto y en el amor. Definitivamente, como seres humanos, si estamos en, este, en, este, en esta profesión de, de estar al cuidado de las personas, de los seres humanos, también nos toca involucrarnos. Entonces, eh, vale la pena también empaparnos de cuáles son los cuidados paliativos para darles una mejor calidad de vida a nuestros bebés, incluso aquellos que tienen un mal pronóstico, y también ser capaces de apoyar a la familia y si no lo somos, eh, canalizarlos a, a la persona que sí tenga la oportunidad de ayudarlos para eh, su bienestar emocional y para procesar y ser acompañados en ese duelo, porque definitivamente es un momento en el que ellos van a estar muy vulnerables. Entonces, las pequeñas acciones nos van a
0: ayudar mucho
1: para el recién nacido y para, para su familia también.
0: Pues muchísimas gracias, la verdad, muy como siempre, muy, muy valiosas las aportaciones, muy asertiva. Les dije que era un ser humano maravilloso. Eh, yo aprecio de verdad todo el apoyo y todo el, el acompañamiento que, que brindas a todos estos papás que pues están pasando por su noche oscura del alma y que a veces no encuentran ese sostén, esa parte. Este, donde, podamos, donde podamos tener esa comprensión y acompañamiento, no solamente en la parte médica, sino también en la parte emocional y en la parte humana. Pues el tiempo se nos acaba, de verdad, muy, muy agradecida contigo por tu valiosa eh, compañía y por compartirnos esto, que sé que a muchos papás les va a ser de muchísima utilidad y que a muchos médicos puede darles otro panorama. Necesitamos movernos, necesitamos empezar a hacer de los cuidados paliativos en México una manera diferente de vivir y de acompañar estos procesos. Porque como bien decías, cuando entramos a cuidados paliativos no es porque ya me van a, a aplicar la inyección letal, sino es estas medidas de confort que no solamente son físicas, sino que también van acompañando el alma. Pues bueno, seguramente tendremos a Judith nuevamente por aquí compartiendo más información, que hay muchas dudas de pronto en estos temas. Igual si tienes dudas, compártelas en redes sociales y con mucho gusto armamos un programa para poder aclarar estas inquietudes que a veces no nos atrevemos a preguntar a muchos médicos eh, y que tampoco... Tampoco eh, se habla dentro de, de la sociedad cómo nos sentimos, cómo fue mi proceso. Y que si tienes alguna inquietud, por supuesto que podemos hacer un programa especial para aclararlo. Antes de despedirme, recuerda suscribirte a, en redes sociales. Nos encuentras en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales como Duelo Respetado Podcast. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal y deseo que todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.